0: Estamos en comunicación con Natalia Tobón, que es eh, consultora en estos momentos eh, de una corporación. A ver aquí que me ayuden consultora de Cárdenas Tobón pero Natalia es una de las personas la señora Tobón es una de las personas que más conoce China porque vivió mucho tiempo allá trabajó en el gobierno colombiano como directora de la oficina comercial de China en ProColombia Pro ya iba a decir yo desde es hace como 15 años, pero además fundó en su momento una agencia de noticias que reportaba sobre China que se llamaba China Files y por eso quiero darle la bienvenida porque creo que es una de las mayores conocedoras sobre el gigante asiático y nos puede en estos momentos luces de lo que se puede esperar de esa reunión entre ambos mandatarios. Señora Tobón, bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue Hola Camila, muchas gracias por la invitación Se ha especulado durante dos semanas o casi un mes de lo que pueda pasar con el metro de Bogotá y la reunión del presidente Petro con eh, Xi Jinping y ahí es donde empe empezamos nosotros a, a tratar de entender cómo funciona el sistema político china chino y, y, y la empresa privada y si realmente existe empresa privada o no y ahí entonces empieza la pregunta más básica y es, ¿el presidente Xi Jinping le puede decir a la empresa que hace el metro en Bogotá, le puede dar algún tipo de orden porque llegó a un acuerdo o negociación con el presidente Gustavo Petro?
1: Bueno Camila, pues en China sí existe empresa privada, pero en el caso puntual de metro eh, la empresa que fue adjudicada, las dos empresas a las que les fueron adjudicadas el contrato de la línea 1 del metro no son empresas privadas, son empresas estatales. Es decir, responden a las políticas del gobierno chino y tienen una gobernanza corporativa, pero que va dirigida desde el gobierno eh, chino. No obstante, eh, el acuerdo al que se llegó con el metro, con la línea 1, fue un proceso de licitación y fue un contrato firmado entre la, eh, el distrito y las dos empresas del metro que son China Harbor y que son Xi'an Metro. En ese sentido, son una, es, un, es un proyecto que está firmado y está amparado bajo un contrato. Entonces, sí, la pregunta que usted me hace es si el presidente chino puede llegar a decirle a China Harbor y Xi'an Metro cambien el contrato, por supuesto, pero es que no es una de orden que se va a cumplir y ya estuvo, sino que tiene que entrar a ver una revisión legal del contrato, unos ajustes contractuales, tienen que haber unas reparaciones y unas indemnizaciones por las el inicio de obras que ya han avanzado eh, las dos empresas y de todas maneras pues tiene que haber un ajuste económico al contrato. Porque si, si bien se hizo una licitación que para un metro elevado, ya cambiar las condiciones a hacer un metro subterráneo, pues eso implica unos cambios sustanciales en, el, en, la constru, en las construcciones del metro, de un lado, y de otro, pues también implica unas indemnizaciones a las empresas que ya empezaron obras. Entonces, el, el presidente podría llegar a decir, ok... Podemos hacer un acuerdo, eh, presidente Petro, en un acuerdo de cooperación, un acuerdo de financiación, el gobierno chino puede interceder, pero pues esto se responde simplemente a una negociación contractual que tiene que resolverse por el lado, no por una orden del presidente Xi Jinping, sino por el lado de una negociación
2: entre el distrito y las empresas. Pero es que ahí justamente está el punto señora Natalia, porque hace unos que cuando 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 el presidente recién empezó el gobierno que se reunió con la alcaldesa, quedaron y el presidente sacó su idea de subterranizar el metro, acuérdese que hicieron unos estudios y al final esos estudios arrojaron cinco posibilidades de las cuales creo, si mal no recuerdo, había dos eh, de subterranizar y una que la misma empresa dijo, pues esa es viable, solo que costaría x eh, plata más. ¿Cierto? Uh -huh. O sea, eso ya ese estudio ya existe y lo que la, la alcaldesa uh -huh. ha dicho desde entonces es esto le costaría mucho más a la ciudad, eh, tendríamos que pagar unos pleitos, no sé qué. Entonces, lo que uno asume que el presidente Petro y habla con el presidente Xi Jinping no es si, si da la orden o no da la orden, es ya aquí ya tenemos los estudios, ya hay una viabilidad, pues sencillamente no nos cobren esas indemnizaciones y muestra a ver a cambio de qué eh, se podría negociar eso. La, es, ¿Pensar así es pensar de una manera muy parroquial o es viable, digamos, que el propio presidente Xi Jinping diga, sí, lo de las indemnizaciones ya no nos importa y entonces vamos a hacer los cambios y lo apoyamos, señor Petro. Claro,
1: todo es viable, todo es viable y esto es un tema de negociación. Lo que pasa es que aquí hay dos niveles. Primero es, el presidente Petro quiere reducir la conversación con China a solo un tema de metro. Porque efectivamente, si el, si el gobierno chino y el gobierno colombiano acuerdan que va a haber una mayor cooperación en construcción, en infraestructura, y eso le va a significar a las empresas chinas unos mayores ingresos, fuentes de ingresos, y más eso, una presencia de desarrollo de proyectos de construcción y de infraestructura, por supuesto para ellos va a ser interesante y va a ser importante. Ahora, realmente desde la perspectiva del gobierno chino, el tema del metro es un, es un tema mínimo que es bastante nimio para todo lo que puede llegar a ser una negociación bilateral de países. Entonces, por supuesto, si el presidente Petro quiere llegar a hacer un acuerdo y va a plantear que a partir de estas exoneraciones de las indemnizaciones eh, va a ofrecer otras cosas a cambio, pues van a llegar. Evidentemente, esto no va a ser una decisión que se va a tomar en una reunión que va a tener el presidente Xi Jinping con el presidente Petro, porque si bien estos, estas empresas son estatales, tienen una gobernanza corporativa que se respeta. Y no es que el presidente Xi Jinping pueda indicar tajantemente qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Esto deriva de unas conversaciones políticas, de unas conversaciones estratégicas que el gobierno chino va a decidir si quiere o no meterse y tomar posición dentro de una discusión entre el presidente Petro y la alcaldesa Claudia López, o pues el distrito o el gobierno nacional. Y en este sentido, pues hay que revisar ya internamente con las empresas vinculadas al tema de metro si les corresponde o no y van a aceptar también dentro de su, de su propia empresa el no recibir ciertas indemnizaciones entonces, ¿qué puede pasar? que la, la empresa eh, Metro dice, aceptamos el cambio del contrato, aceptamos las nuevas condiciones eh, eximimos las, la, las indemnizaciones, pero el gobierno chino tendría que entrar a reparar a esta empresa por las, eh, los inicios
0: de obras que ya, ya, ya avanzaron. claro y Entonces usted dice que alguien eso... tiene que ocurrir, cubrir ese costo. Claro, pero usted dice que eso sería interesante para China si pudieran hacer otros temas de infraestructura en Colombia y dentro de las uh -huh. comunicaciones que ha enviado la presidencia de la república precisamente dicen que uno de los objetivos de esta visita y del encuentro con el presidente Xi Jinping es relanzar la red férrea nacional, que es una de las uh -huh. cosas que quieren hablar. Recordemos que el presidente presidente incluso en campaña dijo que él quería hacer un tren que fuera desde Buenaventura hasta Barranquilla. Oscar, ¿cierto? ¿Era Buenaventura Barranquilla o Buenaventura Cartagena? Sí. El... Buenaventura Barranquilla. Buenaventura no. Barranquilla. Buenaventura Barranquilla. Y lo vuelve a mencionar sí. en la comunicación que manda desde la presidencia sí. de la República. Esa negociación que seguramente es lo que se está hablando en estos momentos en China y lo ha anunciado además la presidencia de la República, es cómo la industria china puede venir a generar mayor infraestructura aquí en nuestro país y ahí entro a hacer, eh, hacerle una pregunta política. ¿Qué implicaciones tiene? Colombia en anteriores gobiernos había sido muy reacia a recibir realmente la inversión eh, china en nuestro territorio. Pero parece que eso quiere cambiar el presidente Gustavo Petro. El hecho de que él quiera hacer esa negociación, ¿qué implica para nuestro país? Pues hay dos cosas. Ver, una, una, una
1: primera precisión es China es el principal inversionista de Asia en Colombia. Nosotros sí recibimos mucha inversión china, no solamente en proyectos de infraestructura, sino que tenemos presencia de empresas chinas en el sector de tecnología, en el sector de manufactura, de alimentos. Entonces la inversión china sí ha sido muy importante en los últimos años y de hecho en los últimos años ha crecido. Desde más o menos 2020 China se convirtió en el principal inversionista de Asia, de Colombia, superando al tradicional Japón que llevaba años llevando la delantera. Eh, hoy en día dos de los proyectos más importantes de infraestructura los fueron adjudicados a empresas chinas que son Regiotram de Occidente y en la Línea 1 del Metro y varias empresas chinas han estado buscando cómo participar en las distintas licitaciones de infraestructura y de energía que se han abierto en el país están siguiendo proyectos pues, importantes como por ejemplo Petear Canoas o en su momento la planta regasificadora del Pacífico y demás proyectos. Eh, aquí hay dos puntos y que es importante en ten, en tenerlos presentes. Para las empresas chinas, Colombia es un país muy importante en oportunidades de desarrollo de infraestructura, pero al mismo tiempo reconocen la seriedad y, digamos, no dificultad, pero sí requisitos estrictos que se, se tienen para los distintos proyectos de infraestructura en licitación abierta o en licitación pública. Y ellos ya han aprendido cómo licitar y cómo participar. Eh, estas licitaciones pues a veces simplemente toman el mejor postor y en temas de precios y en temas de experiencia y así son adjudicados estos proyectos. Otra opción es hacer contratos que son llave en mano, los contratos que son conocidos como EPC y estos contratos ya son financiados en su mayoría o en su totalidad por el gobierno o se pide entonces financiación a las empresas, a los bancos estatales o a las mismas empresas chinas que a través de las empresas chinas se piden préstamos a los bancos. Eh, públicos de China, como el Banco de Desarrollo o como el Eximbank. Entonces, en ese sentido, si el gobierno colombiano hoy decide que ya no se va a, a establecer una relación con las empresas chinas de licitación, sino que al contrario, todos estos proyectos de las líneas ferras van a ser proyectos EPC, es decir, no va a haber una persona que se encargue de esa, de esa, de esa concesión por los años que, que se otorguen 20, 25 años en ese sentido pues ya estamos hablando de otra negociación y estaríamos hablando como los otros grandes proyectos que se han visto en Latinoamérica que son entregados a las empresas chinas y en ese sentido casi Pero... es una designación
0: con, con este precedente, en el caso en el que se profundice mucho las relaciones con el sector privado en China, que se haga grandes negocios, como hoy en día, por ejemplo, se hace con México, con Estados Unidos, ¿tiene que haber como un cambio de mentalidad o de chip por parte del empresariado colombiano? Se lo pregunto porque uno entonces concluye que uno también está negociando es con, con el gobierno chino y en la mitad hay una, un montón de cuestiones políticas y de intrigas, pues que no es tanto así con los Estados Unidos que, que se negocie con una empresa y punto. ¿O, o, uh -huh. o usted cree que es igual o si hay que hacer como un cambio de mentalidad?
1: Pues es que aquí hay dos niveles. O sea, y de nuevo, ahí hay, 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 siempre es la invitación a pensar en, en China, no a través de la demonización que se ha tratado de hacer en Occidente, sino entender que con China hay un gran ramillete de opciones de trabajo y de cooperación. Y en ese sentido, ¿qué es? Por ejemplo, si estamos hablando que son empresas estatales de nuevo, estas son empresas que se rigen bajo un gobierno corporativo propio de las empresas. Tienen una junta directiva, tienen un presidente designado, tienen empre tienen representantes en los distintos países a los que atienden que responden bajo una, una lógica de indicadores. No son unos eh, designados políticos a dedo, sino que también son unas personas que son altamente capacitadas y que son empresas que tienen la mayor innovación en términos de infraestructura. Entonces, decir que la empresa china estatal infraestructura va a entrar a participar de las de, de la construcción de las líneas férreas, pues es una gran oportunidad, porque si uno evalúa hoy el sistema férreo de China, creo que no hay ningún país que tenga las líneas de, de, de ferrocarriles que tiene hoy China, de los trenes de alta velocidad que conectan hoy básicamente todo el país, y si ustedes pueden buscar eh, cómo es el plan, de desarrollo de férreo de China, pues es una maravilla, parece un metro, y, y lo que antes en 2005 se demoraban 20 25 horas de conectar dos ciudades, hoy en día se demoran ocho horas. Entonces entrar a tener miedo o recelo de que las empresas chinas no sean capaces de adelantar grandes proyectos de infraestructura es un poco desconocer la realidad mundial. Y, es, y eso es a primera vista muy fácil de comprobar yendo a China y revisando el nivel de infraestructura que se maneja en este país. Ahora, vuelvo, vuelvo al punto. Si el gobierno decide eliminar los procesos de licitación pública, que ha sido un proceso que de, de hecho el gobierno chino y las empresas chinas lo reconocen como un sistema muy robusto y que les da a ellos garantías de que están compitiendo de una manera justa, eh, y al contrario decide crear proyectos y designarlos, es un camino que habría que revisar. Entonces es que esas negociaciones si se hagan, de una manera uh, acertada, que se mire cuál es el nivel de deuda al que el gobierno colombiano quisiera entrar a recibir por parte del gobierno chino y que se pauten muy bien cuáles son esas condiciones con las empresas que ellos van a designar como constructoras de estos proyectos. Pero hasta donde yo sé, estos proyectos férreos apenas están empezando, solamente hay, hay, hay alrededor de... Sin memoria no me falla, unos cuatro o cinco proyectos ferros que estaban abiertos para licitación o que algunos estaban en EPC, pero aún falta mucho para entrar a decir que a partir de esta visita se vaya a, a concretar que el gobierno chino vaya o no a financiar estos
0: proyectos. Señora Tobón, usted, cómo, ¿qué lectura hace eh, del hecho de que el ministro eh, de Comercio Germán Humana no haya ido? Es, es decir, ¿cómo, ¿cómo leer eso que, por ejemplo, esté Laura Sarabia y no esté el ministro de, de Comercio? Uno pensaría que una, una visita de estas, pues, que quien estaría al lado del presidente Petro sería el ministro de Comercio.
1: No conozco bien la agenda ni las razones por las que el ministro de Comercio haya, eh, no haya podido participar de esta agenda. Usualmente los presidentes van acompañados del canciller y el ministro de Comercio, especialmente por la importancia que tiene China como socios comerciales de la mayoría de los países. En el caso colombiano, China es su segundo socio comercial y precisamente se está negociando y se está apuntando a abrir el comercio con China de una manera diferente a eh, abrir la canasta exportadora hacia China y poder entrar a tener una negociación de que haya más productos colombianos del sector agroindustrial que sean permitidos en, en China. Actualmente tenemos una, una posibilidad muy baja de exportación de productos eh, agroindustriales, se limitan a tener eh, pescafé, banano, eh, carne de res... Y aguacate, son solamente cuatro productos que podemos exportar y pues la idea sería para poder precisamente balancear las exportaciones colombianas eh, hacia China o la balanza comercial con China, pues la idea sí sería tener un mayor número de productos aprobados. De igual manera, se venía hablando desde hace mucho tiempo en reactivar la Comisión Mixta de Comercio. La Comisión Mixta de Comercio se hizo el lunes, pero sí se esperaría que eventualmente el ministro Maña pueda viajar a China para reunirse con su homólogo y así de esta manera expresarle al gobierno chino que pues, es un país importante que se quiere estrechar mucho más las relaciones y elevar la discusión de la Comisión Mixta de Comercio para que sí se puedan eh, tratar temas de, de alta injerencia en las relaciones bilaterales. Con China... Y creo que esto es algo que nos ha costado mucho como país entender, es que tenemos todas las oportunidades de negociar. Ellos son una, un país, el gobierno chino es un país es muy pragmático, y para ellos eh, las opciones de cooperación son básicamente eh, un gana-gana. Entonces siempre van a buscar cuál es la, la situación que mejor le pueda beneficiar a las dos partes. Por lo que entrar a negociar, eh, accesos de mercado, un mayor número de eh, volumen de compras de productos no eh, energéticos, sino eh, poder abrir y precisamente diversificar la canasta exportadora, pues va a ayudar mucho a precisamente balancear que era uno de los, de los, de los comentarios que hacía el presidente Petro al llegar y era balancear esta eh, pues equilibrar la balanza comercial. Pero el, para eso se necesita también voluntad política y la voluntad política. Como el gobierno chino lo es, que es un gobierno en donde el, el, los líderes, los de altos, los altos mandos, son los que tienen una mayor relevancia. Pues sí si se necesita tener una, una diálogo, un diálogo de alto nivel.
0: Entonces, esperaría que eventualmente el presidente el, el ministro Humana pueda viajar a China. Pues la noticia es esa, que el presidente Gustavo Petro está en ese encuentro con el presidente Xi Jinping en China, un encuentro bilateral importantísimo y que es la agenda del mandatario en estos momentos. Natalia Tobón, exdirectora de la Oficina Comercial de China eh, de ProColombia, mil gracias por estar eh, con nosotros, por habernos dado luces de bueno cómo piensan cómo funciona el, el Estado chino, que pues es tan distinto al nuestro y por esa razón es importante pues empezar a comprender cómo se pueden hacer esas negociaciones. Y me quedo con lo que acaba de decir, que el gobierno chino es pragmático y que hay todas las posibilidades para, para negociar y que esa es una buena alternativa para el gobierno colombiano. Mil gracias por estar con nosotros. Un gusto, que estén muy bien. Buena mañana.